0: Cinco paradas, uma viagem pelo futebol europeu. Opa! Boa noite, amigos da Audiotipo. Estamos aqui depois de duas semaninhas de, de data FIFA. Agora voltando com a Champions já com a rodada Champions recheada de jogos para nos comentarmos aqui hoje. E, bem, uma porrada logo de cara, mas, enfim, vamos começar as apresentações aqui. Sou Rodrigo Carvalho, estou aqui mais uma vez apresentando o separadas Paradas. Estou aqui, por não, por não ter uma camisa do PSG ou da França para homenagear Kylian Mbappé, estou usando a camisa do Fortaleza, modelo Eiffel. Para quem não sabe, o Fortaleza tem suas origens francesas. Então, na, na minha origem é mais uma inspiração pelo, pelo fundador do clube. Então, numa tentativa de homenagear Kylian Mbappé, que marcou hoje o, seu, o gol que, que sacramentou o empate entre PSG e Tottenham, e para tentar dar uma certa esperança para o meu time que não vence há 10 jogos consecutivos, eu estou usando essa camisa. Mas enfim, agora partindo para os nossos outros, nossos outros participantes aqui do programa, Arthur,
1: boa noite, se apresente aí para todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite, companheiros da mesa. Bom, estou aqui com a camisa hoje do Manchester City, porque mais uma virada impressionante. né? O City ah, parecia que ia perder em casa para o é, Leipzig na, na Champions League hoje, ó, valendo até a primeira colocação, mas aí o rolo compressor ligou o modo no segundo tempo e deu a lógica 3x2. e Parece que tudo leva a crer que o City vai ser o primeiro colocado, como a gente já previu.
0: É bem... Agora, Bruno, Bruno, se apresente aí para a rapaziada. Boa noite. Boa noite, boa noite, ouvinte. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Arthur. Boa noite,
2: Lourenço. Então, qualquer é camisa do Atlético de Madrid, que venceu e se classificou, né, do seu grupo da Champions, venceu por 3x1, mais uma partida que o Atlético de Madrid marca aí vários gols. É... E se classificou, né? Garantiu
0: sua classificação para o retorno de final. E, por fim, você,
3: Lourenço. Boa noite. Seja presente. Boa noite, Rodrigo, Arthur, Bruno, nossos ouvintes também. Estamos de volta aí para, mais, para mais um programa, mais uma rodadinha de Champions. Rodada boa. Eu estou aqui com a Mima, que vem se complicando legal. Enfim, é isso. Vamos embora. E, bem, já com as
0: apresentações feitas, vamos começar logo com... Com a minha homenagem da noite, Kylian Mbappé, falando mais sobre o PSG, primeiramente pela Ligue 1 no campeonato francês.
2: Próxima parada, França.
0: Bem, na França tivemos uma partida emocionante nessa última rodada, que foi a partida entre PSG e Mônaco. Uma partida de sete gols. Bruno, fala pra gente aí como é que foi essa partida entre PSG e Mônaco. Como você falou, né, o Partido de Píncipes abrigou um festival de gols na
2: sexta-feira, é, uma importante partida que abriu a rodada da Ligue 1. Definitivamente do que foi na Champions League, né, que só teve um gol pra cada hora, a gente vai falar isso daqui a pouco. É, mas na Ligue 1, o PSG marcou cinco. É, o Mônaco até tentou causar problemas, mas o Paris provou que com sua força ofensiva é, é, a sua força ofensiva é maior e venceu aí por uma larga vantagem. De quebra ainda manteve a liderança intacta no confronto direto com o terceiro colocado. Foi uma noite repleta de ocasiões de gols. Os goleiros realizaram de ótimas defesas, ainda que também tenham falhado. É, muito mais efetivos ainda foram os ataques. né? Alguns nomes representaram bem né? A equipe do Monaco, em especial o Minamino e o Golovin, né? Alexander Golovin. Porém, é, não deu para parar a forma de bola do PSG. Mbappé saiu com boa assistência, mas o dano do jogo, para mim, foi o Dembélé. É, participou dos três primeiros gols e causou uma série de pesadelos em uma das suas melhores apresentações desde que chegou ao Paris. Os dois times não economizaram a intensidade durante os primeiros minutos no Parque dos Finos. Era uma partida laica em que a chance se é alternada. Os goleiros é, apareciam para evitar a abertura do placar. Ali, os por de 18, minut 18 minutos, Kohn, é, fez uma boa defesa contra o Hakim, tratando logo depois, o Dembélé arriscou e o goleiro deu mole. O repórter estava ali com a conclusão fatal de Gonçalo Ramos. Os, os parisenses, né, só não podendo disputar muito da, da vantagem, porque logo depois o que empatou, é, é, o, deu um passe para o Namino, uma falha imperdoável ali, e o japonês marcou o gol. E aí, o primeiro tempo determinou com o um gol de pênalti de bater E aí, já no segundo tempo, o Dembélé resolveu acabar com o jogo. O assim, o seu gol não precisava de muito para fazer esse estrago, né? É, garantiu uma situação ali mais tranquila do PSG no início do, do segundo tempo, o terceiro gol, no início não, né, na metade ali, foi 25 minutos, e depois disso o Vitinha marcou quatro, o Monaco chegou a diminuir a vantagem, é, chegou a diminuir a vantagem e Colombo ali marcou o 5 que botou o PSG na frente da tabela da Ligue 1 com 30 pontos. É, o Mbappé pode não ter sido o melhor jogador em campo contra o Monaco, mas com certeza ele foi o grande responsável pelo resultado de hoje do Paris Saint-Germain na Champions. O Paris Saint-Germain é, protagonizou um show de gols pedidos hoje, mas mesmo assim conseguiu arrancar um empate nos acréscimos contra o Newcastle, é, e com 1 um a 1 um, se manteve na zona de classificação do Grupo F para as oitavas de final da Champions League. O Isaac abriu a contagem para os visitantes, mas em de pênalti, pênalti bem duvidoso, igualou o, o placar no marcador. É, o PSG começou a partida tentando fazer valer a força do seu estádio, como foi contra o Humano. É, Fábio Ruiz e Mbappé tiveram boas chances antes dos 10 minutos, mas eles não capricharam. Enquanto primeiro errou o primeiro erro alvo, o Camisa 7 parou no goleiro pouco, que, que fez uma boa partida. E depois do susto de um andante, as equipes mais brigaram do que jogaram assim, durante o período do jogo. É, em meio às contínuas faltas, Joeliton tomou um cartão amarelo ali, é, Foi, enfim, fez uma falta, tomou um cartão amarelo, e mesmo com menos posse de bola, os ingleses foram os que abriram o placar, o marcador de 24. Quando o jovem tinha o livramento, limpou pelo menos cinco adversários da esquerda para a direita e alcionou o Almirão. O meia bateu cruzado, Dona Roma deu rebote e Isaac, livre, empurrou para o gol, 1x0. Antes disso, Isaac tinha até perdido uma boa oportunidade ali, mas logo depois ele conseguiu se redimir e abriu o placar. E aí depois disso, teve bastante oportunidade para os dois lados, pouco salvou o Newcastle em diversas oportunidades e o PSG só foi conseguir empatar depois com esse pênalti bem duvidoso que eu falei. A bola bate no braço do jogador do Newcastle dentro da área, mas antes isso parecia que tinha pego no corpo dele. É, a regra não é bem clara, mas é, em outras oportunidades, até no campeonato brasileiro a gente já viu, quando a bola bate no corpo e depois pega no braço, é, não é pênalti. Mas aí o juiz foi no VAR, marcou o pênalti para o PSG, e o Mbappé, que não é de focar desses momentos, marcou e deixou o PSG vivo na briga pela classificação, e o Grupo da Morte ainda mais embolado, com o PSG em segundo, e Newcastle e Milan empatado
0: em ponte é, na terceira e quarta colocação, respectivamente. Ah, perdão, eu estava, eu estava aqui no, no meu outro, na minha outra tela aqui, não perdão, eu estava com eu estava com o fone aqui, mas eu, eu, eu estou meio que trocando, estou começando a usar o microfone, então... Meio que eu esqueço que eu, que eu, que eu tenho que tirar desse, da câmera o microfone, mas enfim, deixa eu só comentando: que tava comentando que essa, essa chances, esse número de chances perdidas, se traduz muito no, no que são as estatísticas. O PSG tem mais chutes ao gol do que chutes do que os chutes totais do, do Newcastle: 31, 31 a 5 nos chutes, E bem, partida e a partir de agora. O grupo da morte fica tudo para a última rodada, né? Porque, por exemplo, o Mila. O Borussia, já, o Borussia está classificado. Beleza. Conseguiu se classificar hoje. Mesmo, mesmo com, com eu, por exemplo, dizendo que seria o contrário, que ele seria o último colocado do grupo, o Borussia consegue se reerguer nesse grupo. E, mas tudo fica para a próxima rodada para saber quem desse. Quem de PSG e o Caster Mila avança junto do Borussia. Entendeu? Mas é isso. Falando mais sobre o pênalti. Uh, acredito que não é um pênalti que deva ser marcado, mesmo que segundo o que falaram na transmissão que foi o Vitor Sérgio Rodrigues que estava transmitido pela HBO, comentarista ele falou que tem, tem um certo entendimento dos árbitros a marcar esse pênalti, eu discordo eu acho que não pode ser marcado porque mesmo que ele tenha um aumento do braço, a bola desvia na barriga dele antes de, antes de bater na, na hora eu achei que não seria marcado mas foi, foi assinalado e Mbappé empatou o jogo Queria saber da bancada o que vocês acreditam, o que vocês pensam sobre esse lance específico, sobre o pênalti
3: do Mbappé. Então, assim, só, só contribuindo com o que você falou do, do Vitor Sérgio, ele fez uma postagem agora há pouco é, falando que existe uma recomendação. Assim, na verdade, não existe uma regra da FIFA que afirma que isso seja ou um não pênalti. Isso é em é aberto. E, no geral, nas últimas marcações a gente tem visto que, que não é princípio, né? quando desvia é, alguma outra parte do corpo do jogador que seja permitida jogar, né? É, só que a questão toda é que a UEFA diz que esse tipo de lance não é pênalti. é um problema, né? porque a competição é da UEFA. Então, assim, é, o UEFA Champions League, existe uma recomendação lá no site deles, falando que não é pênalti, e a hora que vai, marca. Então, é, assim, eu, eu não acho que fui. Eu até entendo marcar. Eu acho que, enfim, acho que tem um descuido ali, por mais que eu ache que o movimento seja natural, eu acho que poderia... poderia... Acho que se não me engano foi o ligamento também no lance, é? participou do primeiro gol. Falou, é, o... Eu não me lembro, eu não me lembro.
0: Dá pra... Eu acho que dá para ver por aqui.
3: ó. Dá pra é. ver. Foi sim, foi sim. É, eu acho que foi o ligamento. Enfim, eu, eu não acho que foi, só respondendo a sua pergunta, mas eu acho que só queria trazer isso porque é curioso, né? se na é, assim, Uefa, a própria recomendação para os árbitros, em partida da Uefa, isso não é pênalti, é, por mais que o PC tenha merecido ao longo do jogo fazer o cara, não dá pra ser dessa forma, né? Porque, pô, isso foge da Harry foge da recomendação, né? e, e é isso, não uma verdade muito grande do Paris, mas também entendendo que o Newcastle vinha né, com um problema de lesão, né? Eu acho que o Newcastle fez o que dava e contou com a falha também do Donnarumma. Né? Olha, eu discordo
1: um pouco do, do Lourenço nessa fala final, assim, eu não, eu para mim não tem relevância ficar discutindo isso toda toda semana a gente discute arbitragem eu achei absurdo mas enfim cada semana é um sendo roubado né mas é sinceramente eu acho que o que a gente tem que discutir mesmo é o Newcastle fez o que pôde eu acho que é se contentar com pouco sabe porque um time que fez uma campanha tão boa na Premier League tem um time tão forte é, abdicou totalmente de jogar principalmente depois do gol e, e ficou esperando tomar o gol assim o povo fez alguns milagres, o PSG também não, não, não ofereceu tanto assim, tanta ameaça, o Mbappé estava muito apagado, isso passa muito pelo Luiz Henrique, é, é preciso de muito esforço para conseguir apagar o melhor jogador do mundo, na minha opinião, e ele tem conseguido, mas é, o, vem, o pênalti foi um lance aleatório, assim, que não, não oferecia grande perigo, e por mais que seja injusto, na minha opinião, é... Premiu o Newcastle por essa covardia, assim. Eu acho que eles acabaram pagando, pagando o preço, porque agora fazer, depender que o Borussia vença, vai, vai ser difícil. que seja difícil o Borussia estar tá com toda essa empolgação para para a última rodada, né? Tendo em vista que já está classificado.
0: Pois é, eu, eu, acho que, eu, eu acho que seria pior se fosse no Parque dos Príncipes, mas como é na Alemanha, acho que o Borussia ele vai querer pelo menos se consagrar na primeira colocação, para evitar, evitar pegar os principais times, tipo um Bayern, um Bayer. o Borussia não vai querer pegar um Bayern, um Barcelona, um...
3: Eu, é, eu acho que o Bayern especificamente não pode, né? se eu não me engano, por causa da, de ser não, mas, um país. É, foi mas
0: assim, só pra, foi poderia só pegar isso, um né?
3: City, não, está certo, você está certo, poderia pegar um City, poderia pegar, enfim... Times muito mais complicados no, no, estão no primeiro lugar. Mas desculpa, né? então, é,
0: tranquilo. Mas é, é só isso. Acho que eles vão, acho que eles vão. Mesmo, mesmo, mesmo estando já classificados, acho que eles vão para evitar pegar. Porque, querendo ou não, é, é meio que um alívio não pegar o primeiro do grupo. vou vamos dar uma olhada, vou dar uma passada aqui pelos grupos, tá? Tipo Rapidinho. Só rapidinho, ó. Tipo assim, tirando, vamos lá, Bayern, Arsenal, líder da Premier League, que vamos falar mais tarde, Real Madrid. Aqui, aqui temos o Real Sociedade, que está indo bem, está indo muito bem, mas podendo ser a Inter, que foi vice-campeão no passado, atrás do o de Madrid, e o City e o Barcelona. Então, esses times, é bom você evitar inicialmente. Então, acho que eles vão, vão sim com força total para ganhar PSG, aproveitando também esse final, de, esse final de fase de grupos em casa. Mas, enfim, acho que, acho que já podemos falar um pouco de PSG hoje. Vamos falar agora do, da, outra parte, da outra parte do Grupo da Morte, mas inicialmente falando um pouco mais do que foi um, uma grande partida, uma partida muito muito importante para o campeonato italiano, entre o, o líder e o vice-líder, o, o que foi Inter de Milão e Juventus, pelo campeonato italiano.
2: Próxima parada,
0: Itália. Tivemos essa partida aqui impressionante entre Inter e Juventus. E quem vai falar dela pra gente é o Lourenço. Lourenço, fala o que aconteceu, o que foi esse Juventus e Inter pro Campeonato Italiano.
3: Então, é, eu acho que foi principalmente o um primeiro tempo bastante, bastante interessante, assim, o segundo tempo, nem tanto. Eu diria que a partir dos... Os jogos, claro, né? tá aí na tela, foram, foram marcados no primeiro. Mas eu acho que o jogo em si, assim, o jogo jogado, futebol, foi, foi somente o primeiro tempo. O segundo tempo, assim, eu lembro já do, do Arthur falando antes da gente ir para a data FIFA, eu falando, todos nós falando como é que esse jogo vai ser importante, é, para. Enfim, para essa competição, para essa tabela, já que é exatamente o que você falou, o Líder de o Arthur falou que talvez não por conta do, do Alegre Bola, né? Eu acho que o segundo tempo foi isso, assim, abdica... assim o jogo não, não teve jogo, assim, foi... Enfim, não é que não teve jogo, mas né? comparado com o primeiro, o primeiro tempo, foi, foi, bem, foi bem... foi bem diferente. E, assim, o primeiro tempo, um momento de o placar, uma jogada, é, de, assim, da, dos, das peças que oferecem, de fato, perigo ao adversário, que é o Kiesa, principalmente o Valor então uma jogada do Kiesa que ele leva no fundo, pelo lado esquerdo, cruza para trás, e chega chapando, um belo gol, um gol, um gol bonito. É... Só que logo depois, se eu não me engano, se certinho, um pouco de tempo depois, é... assim, um pouco depois é... uma jogada parecida com a... Assim, só para deixar claro, essa jogada da Juventus foi trabalhada em parte, né? Se eu não me engano, foi o Dunfres que ele erra um domínio no meio campo, é, da direita para dentro, a Juventus rouba a bola e faz a jogada e faz o gol. E eu falei que foi parecido o gol da Inter. assim Foi parecido, de fato, o último passe. Porque o resto é uma jogada muito mais trabalhada do que a da Juventus. É, a jogada começa pelo lado direito com, com o Di Marcos, se não me engano, que aciona... É, confesso que eu não lembro quem deu assistência. Acho que foi o Tio Juan. Que é o líder assistente na, na, na Série A. Que para trás e o Lautaro, que é artilheiro isolado. Três gols em três rodadas. É, cinco gols a mais do que o vice-artilheiro. Que é o Berard, se não me engano. E, assim, empataram de cara. Então, é aquele momento que muitos times deixam 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 se abater, né? por tomar um gol. Mas, assim, se... dizem que tem aqueles 10 minutos ali, né? Depois de você tomar um gol, que se você faz direto... Se você não deixa de se abater, você... Muita vez, o próprio time que fez o gol se abate. Então, assim, se debate no sentido de, de se deixa levar pelo pelo momento de ter feito um gol, né? E a Inter não deixou, já conseguiu chegar de cara depois faz uma jogadaça no início do segundo tempo com, com um, um toque de calcanhar do, do Barel, se eu não me engano, que aí alguém cruza pra trás pro Tio Juan, que acaba perdendo o gol. E, e foi basicamente isso. Mas uma Inter que, na minha opinião, muito favorita pra ganhar essa Série essa, essa A. E um time bastante interessante pra se observar na Champions também, né? Se eu não me engano, jogar amanhã é... Não, não é o um jogo mais importante. Eles fecham o modelo contra a Real Sociedade que estão empatados em pontos, né? Mas é uma, uma Inter que eu vejo que tem muita capacidade de longe na Champions e é muito favorita na, na Série A. E nesse momento está com apenas dois pontos de vantagem, né? Então, mas assim, eu, eu creio que futebol jogado seja bastante superior é, em relação aos outros. E dentro, dentro do panorama para Juventus, é, enfim, normal, né? Eu acho que o empate para ele muitas vezes é vitória. Eu acho que foi um pouco disso, assim.
1: O que me chama a atenção nesse jogo é. Eu acho que esse destaque é interessante, assim, da gente pensar até para além do, do futebol europeu, assim, que é... os dois gols vêm de jogadas trabalhadas entre os dois, dois atacantes, né? Naquele 4-4-2 clássico, da... de... não 4-4-2 exatamente, porque joga... os dois times jogam três zagueiros, né? Mas confiando em dois centravantes que fazem aquela dupla clássica de outros tempos, ali no início dos anos 2000, né? E é um, algo muito raro de se ver hoje em dia, né? Nessa, nessa era de jogo posicional do Guardiola. É, cada vez mais times jogam 4-3-3, cada vez mais os melhores jogadores são postos para jogar na ponta, nas pontas, nas laterais, né? E aí vem a Inter e a Juventus com o Turan e o Lotário e o Vlahovic e o Chiesa, que que fazem a diferença todo jogo os dois as duas duplas fazem a diferença todos os jogos da, é, de cada uma dessas equipes e é, é interessante assim notar né por exemplo no Brasil o próprio Hendrik que já está caindo para as pontas Matheus Cunha que seria um segundo atacante é, não serve também para jogar na seleção o Gabriel Jesus tantos tantos atacantes que serviriam tão bem nessa função de segundo atacante para um até um atacante junto de mesmas características e isso aí não vem rolando, né, mas enfim eu achei muito interessante esse confronto e o futebol italiano tá resgatando isso aí bem forte Só
2: para complementar a informação do Arthur que ele falou juntos o Varrović e o Chiesa é, tem nove gols na Série A, isso é praticamente metade, é, os Juventus tem 20 gols e juntos eles tem metade do, da quantidade de gols da Juventus né, pra representar como, é, como tá
3: funcionando essa luta de ataque Fora as assistências, né Não, pois é,
0: o, uma dupla de ataque muito imponente desse, do, dos dois clubes né É interessante mesmo ver, às vezes, essa, essa história de resgatar um pouco do que era antigamente, como, como geralmente tinha o, o próprio exemplo do, do, do Brasil, que, atacou, que jogava na, em 2002 com um 4-4-2, com dois atacantes. Entendeu? Então esse resgate é realmente interessante e é legal ver, como o Arthur falou, o futebol italiano finalmente voltando a figurar entre, o, entre os principais futebols do mundo, como, como o futebol que. Um campeonato que fala assim: eu tenho times que podem competir com os outros. Que antigamente só tinha Juventus. Agora temos o Milan, temos o Inter. E, e mesmo assim, eles retratam coisas que. Eles, eles voltam a trazer coisas que o futebol não. Estava esquecendo um pouquinho de trazer, como é essa história de, de dois atacantes. Mas, enfim. Falando um pouco agora. Do, do terceiro colocado do, do campeonato italiano Que jogou hoje no Grupo da Morte Falando agora um pouco mais sobre o Milan O Milan venceu o time da Fiorentina E quem vai falar, um gol de pênalti inclusive Quem vai falar desse jogo do Milan E também do próximo jogo do Milan É o Arthur o Arthur fala mais o, o que foi esse Milan e
1: Fiorentina Olha Rodrigo, é esse jogo o Milan fez um bom jogo Contra, contra a Fiorentina, criou suas chances, ainda que não seja um domínio absoluto, não tenha criado chances tão claras, mas fez um bom jogo. e o, o, No lance mais, é, mais claro, é, o Theo recebeu um lançamento é, e estava entrando na área cara a cara com o goleiro e sofreu o pênalti. Ele mesmo converteu, assim conseguiu os três pontos e deu para encostar de volta no, no topo da tabela e dá um impulso de de confiança aí para o confronto decisivo aí nesse mês aí do, do Milan que era agora contra o Borussia Dortmund dentro de casa que basicamente simplificando o Milan precisava vencer né para continuar com chances muito claras de classificação tendo em vista que decide contra o Newcastle na Inglaterra é, mas com cinco minutos já de jogo o Giroud perdeu um pênalti é, no, um pênalti mal cobrado. O que é um ótimo cobrador, na minha opinião. E, e para estava ruim, piorou. Porque logo aos 9 o Calabria fez a primeira das, das várias besteiras que ele fez durante o jogo. E, e aí o, o Royce não, não, não perdeu essa chance, converteu. E, e com 1x0 no placar é, e o Milan precisando vencer, o massacre do, do Borussia começou assim. Foram inúmeras chances. É, nitidamente, estava para sair o gol a qualquer momento. É, se não parasse no meu manhã, parava na defesa, e a defesa, ainda assim, estava um pouco bastante sólida, na minha opinião. É, eu gosto muito do, do Tomori e do Tchau, acho que eles fazem uma dupla de zaga muito boa, mas o, o desafogo veio com o Chuku que eu não sei exatamente, não lembro exatamente a, a, a minutagem, mas num lance que ele recebe um lançamento por o City do outro lado, ele, ele dribla dois, três jogadores e faz um gol sozinho, tal qual. Faz sempre o Rafael Leão quando precisa. Né? É, esse gol foi, foi uma, aquela injeção de ânimo que, que o, o Milan precisava para voltar para o jogo. Até, até esse momento estava muito encaixotado, faltava muita criatividade, faltava coisas diferentes, justamente por essas ausências. Né? É, o Milan conta, se não me engano, mais de cinco ausências. Tem Kalulu, tem Benassir, tem o próprio Rafael Leão. É, e isso fez muita diferença. O time não conseguia produzir. É, eu acho até interessante comentar como é, a ausência do Leão não compromete só o futebol dele, como compromete também o do Tel, que fica sem espaço para ultrapassagem, fica sem ter com quem tabelar, e o Pulisic oferece muito pouco, infelizmente. É, ainda que ele tenha dado uma assistência para o ele oferece muito pouco. É, não tem nada de diferente no, no Pulisic, e justamente é tudo que o Leão oferece, porque mesmo nas partidas muito ruins... Ele, ele cria chances e chances e, e, esse, e essa melhora do Milan, justamente por isso também, é, parou em Matt Hummels, assim basicamente. Ah, não teve grandes defesas do goleiro adversário, eram mais lances de mano a mano é, ou contra-ataques que sempre, sempre eram interceptados ou desarmados pelo o Hummels, ele foi até eleito melhor em campo. e Enfim, eu acho que é, Tendo isso em vista, tendo o, o cansaço também e toda a pressão psicológica pela, que precisava da vitória, é, quando teve a lesão do Tial, eu também não, não, não me recordo exatamente a minutagem, quando o Tial se machucou muscular, mais uma na, na temporada, e, e o Pioli, tá, infelizmente também não tinha opções no banco, improvisou o Krunic, é, e aí, aí a, a vaca foi para o brejo completamente, o o Calabria que já vinha muito mal na partida, é, junto com o Krunic, que também não tem noção defensiva de posicionamento de um zagueiro. Os dois caras batendo cabeça e aí saíram dois gols do, do, do Borussia que liquidaram a partida. E aí agora o, o Borussia tem tudo para garantir a, a, a liderança da, 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 do grupo, né? Que só precisa de um, de um empate diante do PSG. E, e bom, a gente queimou a língua, né? Porque muitos de nós apostamos no, no Milan classificado e o Borussia até em último, e, bom, parece que caminha para o contrário.
0: Não, é isso mesmo. Eu acho que ninguém aqui, se eu não me engano, a gente tem que até rever isso daí no final, no final do, do, da fase de grupo para ver quais grupos a, a gente conseguiu acertar. Mas, mas é isso. Cara, eu queria ressaltar um só mostrar o banco de reserva. O Milan tem duas opções a menos por causa dessa quantidade enorme de desfalques. Então, é realmente uma coisa que prejudicou o Milan muito, 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 muito nessa fase de grupos. Talvez um dos motivos... Talvez não. Um dos principais motivos para ele ter, um, ter o, o que é, por enquanto, o pior desempenho do grupo, mas o Borussia não tem nada a ver com isso. O Borussia fez, fez o que tinha que ser feito, venceu o jogo em Milão, e agora está... Tá, Tranquilo, mais ou menos, ainda vai brigar.
1: Sim, vai Rodrigo. Brigar. Oi. Só trazendo a informação correta aqui: ó os lesionados, os ausentes dessa partida, era o Caldara, é, defensor, Sportielo, goleiro reserva, Calulu, é, defensor também titular, o Cafor, é, opção para as pontas, né? Rafael Leão, principal jogador do time, e o Yunus Musak, que, que foi titular na, nos jogos contra o PSG, por exemplo. Então, olha, olha quantas ausências, sabe? O time já não, já não vem jogando o melhor futebol da temporada é... e agora com todas as ausências nos últimos dois confrontos, eu lembro que na, previsão a gente, na previsão contra o jogo é, do PSG, a gente falou disso, né? que um, um jogo contra um PSG sem um meio de campo forte ia pagar o preço e não deu outro. Né? E esse jogo, eu acho que foi mais um caso que é, jogou o menino da base, o Adli e, enfim, ainda que tenha ido bem, ficou claro que a diferença técnica dos dois times. Né? Sim, com certeza. No...
0: Não, não tem como você botar você botar esse, esse problema tipo assim, não tem como você botar a solução do time num, num cara da base justamente não coisa de Champions League tudo bem que, que existem casos e casos, mas botar sempre esse ter que depender dele é algo, é algo muito arriscado né? e, e querendo ou não o, o, Milan, o Milan perdeu hoje pro, pro Borussia então meio que é isso Aí o, Borussia. o Milan vai enfrentar o Newcastle, como já foi dito. enfrentar o Newcastle, o Newcastle dentro, da, dentro da Inglaterra. Mas é basicamente isso. Bom, agora vamos lá, dar uma passada aqui pelo, pela La Liga. Vamos falar um pouco mais sobre, sobre o que tivemos nesse, nesse final de semana com o Real Madrid, que joga amanhã contra a equipe do Napoli. Então vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre a Espanha.
2: Próxima parada,
3: Espanha.
0: Um, um Mas vamos falar agora sobre, sobre, o que, sobre o que foi essa volta de Jude Bellingham já marcando nessa, nesse confronto entre Real Madrid e Cadiz. E quem vai falar sobre o que foi esse jogo para a gente é o Lourenço. Lourenço, fala o que foi esse jogo.
3: É, bom, é... Cara, assim, esse jogo do Real, claro, né, favorito, como sempre, contra a maioria dos adversários da Liga, fez o seu trabalho, tem outra dificuldade. Tem uns pontos interessantes aí, que é principalmente esse protagonismo, assim, com é... É, qualquer palavra que eu posso assim, totalmente... É... Inspirado do Rodrigo, né? Assim, ele conseguiu entender a necessidade desse protagonismo dele, com, com ausências, muitas ausências de, por causa de lesão, né? Nesse vírus da FIFA aí, início de junho, com a Vinga, enfim, temos outros. Mas o Rodrigo que faz dois gols, dá assistência para o terceiro, então, e o brasileiro jogando na posição que há um tempo não joga, né? Assim, que começou a sua carreira, mas pelas suas características, estão mudando, pelas necessidades do time mas jogou mais pela esquerda, é, trazendo a bola para o centro, ele com o destro, enfim, fez um golaço, o primeiro gol jogou é um golaço dele, que ele dribla nos quatro, assim, direito a caneta, continuando, no ângulo, enfim, golaço. Ele pôs um belo gol também numa batida parecida, um jogado um pouco mais, ele um pouco mais centralizado, e depois, por último, ele acha o Bellingham é, na esquerda, e o, o meio mais centralizado de esquerda também, 3 a 0 tranquilo, assim, sendo bem sincero, o Cádiz teve as suas chances eu acho que teve a, sua, assim, teve a possibilidade de, pelo menos de fazer um gol e principalmente no início do jogo antes do Real fazer o, o seu primeiro mas o Zunin que se não me engano está na vaga do, do Kipa também por causa da lesão do espanhol mas eu acho ele um ótimo goleiro acho ele um ótimo goleiro, ele fez uma defesaça uma defesaça numa batida colocada o jogador do Cádiz de assim, mão tocada, uma bola quase no ângulo uma belíssima defesa, um ótimo goleiro Inclusive eu acho que ele é maior que o Kipa, mas enfim. É, é isso, né? o Real Madrid que amanhã né? tenta confirmar sua presença sua, sua no grupo, né? E um real bastante competitivo, cara. Mesmo com muitos, muitas ausências e muitos desfalques. Bastante competitivo. Que, se não me engano, tem uma derrota no ano. Nesse momento ali desde la liga, empatado com o Girona. E principalmente pelo.. pelo, pelo é... Principalmente não, somente é líder é, pela diferença de, de saldo de gol, né? Tem, tem um saldo de gol melhor e maior do que o do, do Girona, mas também pelo confronto direto, né? Fica diferente da, do Brasileirão, lá fora é, as ligas têm, tem, de fato, esse, esse critério. Mas é isso, o time competitivo perdeu o um jogo na temporada, que foi o Atlético de Madrid, né? Mas, enfim, um, um real... Bastante interessante, a gente consegue ver nesse mapa, né? Como, como de fato, bastante desfocado. né? Claro que a formação durante o jogo ela muda, né? Não foi exatamente isso aí que está desenhado, mas são assim, muitos shows cara. E tem um lance assim que, por exemplo, tem um, tem um lance que o Rodrigo acaba driblando o um goleiro. O você pensa que impedido, não coloca o pé na bola. O Real pode ter feito 4 a 0 com alguma tranquilidade. É um anse agora ficou criticando bastante você. Lu eu acho que criticaram um pouco indaginadamente nesse lance, porque enfim, eu acho que ele entendeu o que estava impedido e ao mesmo tempo entendeu que poderia chegar na bola mas enfim, não é o que, que vence mais uma fora de casa, é, com o seu favoritismo cumpre o seu dever mas sempre fazer com essas lesões porque também as alternativas estão começando a acabar tem muita gente no dentro, pontuar, ah, militão, esse a gente nem lembra tanto porque ele tem tempo e de fato vai demorar ainda mais para voltar mas recentemente o Júnior já teve uma lesão uma lesão nessa temporada, Camavinga também, então assim, bastante bastante preocupante. E enfim, eu acho que o Real é basicamente isso amanhã eu ainda vejo como favorito contra o Napoli, apesar de obviamente ser um adversário mais pesado do que o Cádiz.
0: Pois é, logicamente mais pesado que o Cádiz. Opa, temos uma pergunta aqui no chat. Rodrigo melhora sem Vini, Júnior? Esse... Faço essa pergunta de novo para a bancada. Será que a ausência do Vinícius
1: Júnior uhum. faz o Rodrigo se destacar mais? Eu acho que é. o... Uhum. o Rodrigo joga melhor pela esquerda, né? Ah, perdão agora. É, eu acho que o Rodrigo joga melhor pela esquerda. Só que não tem o que fazer. O Vinícius Júnior é o melhor ponto esquerda do mundo, sabe? Então, é... o Rodrigo é um cara versátil, mas... É, eu acho que é contexto também, não é, não é só a questão da posição também, não, porque nesse jogo, inevitavelmente, o time acionou mais ele também, sabe? E, enfim, contra o Carlos, né? Rodrigo? Não, perdão, é que, eu, eu, achei
0: que eu, eu achei que o Lourenço ia falar, mas, mas
3: tranquilo. É, eu só não, não falei porque eu acho que a minha opinião é basicamente a mesma, não é acrescentar muito. Eu acho que, por característica e contexto, o, o, é, o Rodrigo acabou se desenvolvendo melhor em outras melhor não, né? também em outras posições e de maneira muito, é, muito positiva, né? Assim, rende em outras posições também. Menos do que eu acho que o, que o Vinicius, por exemplo, renderia jogando de 10. Então, eu acho que é natural isso tudo. Não,
0: é. Eu também acho que é uma questão de contexto, até porque, se você for ver o no jogo contra o Valência, que foi 5 a 1 os dois conseguiram se complementar bem, tipo assim, cada um em posição, um dando assistência para o outro, outro, cada um fazendo dois gols, então acho que é muita, muita questão de jogo para jogo, é saber utilizar a, as duas peças. Mas enfim, saindo agora um pouco do, do Real Madrid e indo para a parte mais ao leste da Espanha, temos o Barcelona. O Barcelona que que jogou hoje e conseguiu uma boa vitória em cima, oh, conseguiu uma, uma boa vitória em cima do Porto. E quem vai falar um pouco mais sobre o que foi essa partida entre Barcelona e Raio Valecano é o, ah, perdão, é o Arthur. Para falar um pouco mais sobre o que foi esse jogo, Arthur. Opa, oh, perdão, foi o isso isso. Isso, não, perdão, foi o Lourenço, perdão.
3: Eu, eu posso fiquei... seguir, é, tranquilo. O... Sim, eu acho que a gente até a gente nem selecionou esse jogo para comentar mais a fundo também. Porque, cara, é mais do mesmo nesse momento do Barcelona, né? Esse jogo de liga. Mas, nesse caso, nem é foi vitória, né? Muitas vezes vinha vencendo, sofrendo bastante. Nesse caso, sofreu até para empatar, né? Tanto que o Barça, se si, o time do Barça nem faz gol, né? Um gol contra do, do Raio. Então, é. Cara, é difícil, né? porque é um Barcelona muito limitado nesse momento. Muito limitado. E tem uma sequência pesada agora. Hoje enfrentou o Porto, venceu com dificuldade também, a gente vai falar. Depois, se não me engano, pega o Girona e hum. depois tem mais, um, mais uma porrada. Mais uma é, tem o Atlético de Madrid. Atlético,
1: Atlético de
3: Madrid. É, o Atlético antes e depois de Girona. Então, nada fácil. Sem vida fácil o Barcelona nesse momento. E deixou contra o Raio, especificamente. Eu acho que nem tem muito o que, o que ir além. É mais do mesmo hum. mesmo. E um Barça com muita dificuldade de criar no ataque, de, de finalizar, e finalizar com perigo, e de criação principalmente. Né? Então, enfim. Acho que a gente pode passar para o jogo do Porto, que eu acho que vai ser um pouquinho mais interessante até pelo lado do Porto. Se você puder aí mudar na, na tela, esse jogo que o Barça, é, enfim, começa, começa perdendo, né? Um gol do brasileiro, PP. O Porto, na verdade, antes desse gol, já tinha feito um gol, mas foi invalidado corretamente. É... Muito se falava das dificuldades que esse jogo justamente por esse momento do Barcelona e, de fato, foi. Aconteceu mais uma vez aquilo que eu falei no jogo da Inter e Juve, que foi o Barcelona tomar o gol, mas fazer o seu logo depois, então não deixar o adversário crescer nesse momento. E um belíssimo gol do João Cancelo, belíssimo gol. Eu acho que e o João Félix, que foi o que fez o outro, com assistência do João Cancelo também. É, são de fato esses é, onde se encontra esses lampejos desse time, nesse momento talvez por estarem no clube novo, né, e estarem com mais ânimo, algo do tipo, não sei querendo demonstrar serviço mas os dois de fato salvaram o Barcelona dessa vez que sofreu também para ganhar mas cumpriu o seu teórico favoritismo até pelo fato de jogar em casa o Barça a princípio já está classificado né, se eu não me engano pela pontuação mas eu acho que não está garantido em primeiro. Confesso que agora... É... É, tem que ver que a gente não com o confronto de é, os dois. não está tá basicamente em primeiro. Né? E era importante ficar em primeiro até aquela questão que eu falei antes do Borussia não pegar o Bayern. O Barcelona, se fosse o caso de ficar em segundo, sofreria bem mais, porque muito provavelmente Real ficando em primeiro, Real Madrid, então não, pode, não, pode, não poderia enfrentar, né? O Atlético de Madrid não poderia enfrentar também caso passe em primeiro. E, aliás, a sociedade, se vier a passar em primeiro, também não poderia enfrentar o Barça, estando em segundo. Né? Então, é sobre a Manchester City, Bayern de Munique, é, enfim, alguém do Grupo da Morte, ou seja, neste momento, o Barcelona, o Barcelona se complicar bastante. Então, estando em primeiro, consegue saídas é, saídas mais fáceis para essas oitavas de final e voltar minimamente a se figurar entre... entre é, os finalistas, assim, né? na, na fase do mata-mata, principalmente, passando a fase de grupos, que não passa um tempo, mas estar entre é, 16, 8 melhores times, enfim, o que for possível para o Barcelona fazer nessa temporada, que, de fato, ainda não é uma temporada para almejar título, né? Então, enfim, eu acho que esse jogo aí venceu mais uma vez no sufoco, mas venceu. É isso.
1: Só um breve comentário. É chama a atenção isso, né? Que nessa temporada chegaram ainda mais reforços para um time já campeão e o time piorou, né? É, é, chama, acho que chama muita atenção isso porque é, até tinha a desculpa dos, dos desfalques e agora piorou com o Gavi, que se machucou na, na, na da FIFA né? e não joga mais essa temporada. Mas o, nessa partida teve um meio de campo de Pedro, Frank de Jong e Gundogan, tá ligado? E mesmo assim... No, o time não consegue dominar, não consegue se fazer imponente. Isso passa extremamente pelo, pelo Chave, que vem começando a ser contestado.
0: Pois é. Não, é, o time começa a não trazer mais aquele. É porque eu ouvi muitas. Opa. Isso. O Porto jogou muito bem no primeiro tempo. Pois é. O, o Porto começa a ganhar quase. O, o Porto começa ganhando. O jogo cancela que empata no final. Então. É meio que isso. E, e você vê um, muito dos comentários da galera falando que o, o Barcelona não pode simplesmente ganhar. Ele tem que ganhar impondo o impondo seu, impondo seu ritmo, sabendo jogar, jogando futebol bonito. Então, meio que, meio que isso começa a cair sobre as costas do, do Xavi. Porque o, o Barcelona ele não encanta. Tudo bem que ele consegue seus resultados. Ele está conseguindo seu resultado na Champions League se eu não me engano, é confronto direto, não é a questão, o primeiro quesito da, da Champions League para se passar, se eu não me engano, é confronto direto. Então, a gente, ele provavelmente já está classificado em primeiro. Até porque ele pega um atu o Atuerpa, O Atuerpa não ganhou um jogo, não ganhou um ponto. Não, não, ganhou, não é questão de não ganhar um jogo, ele não ganhou um ponto. Então, tipo assim, se o Barcelona empatar, caso não seja o confronto direto, o Barcelona já já já, já está classificado, então praticamente já está classificado. Mesmo com esses, mesmo conseguindo resultados, mesmo conseguindo vencer alguns jogos, dessa vez não foi no no, no espanhol e está em quarto, tá começando a, a chapa está começando a esquentar um pouco mais. O Barcelona ele não encanta e por isso acaba frustrando a sua torcida. Mas enfim, vamos partir agora. Para a Premier League, onde tivemos mais um confronto, tivemos mais um confronto que definir a liderança, que acabou o empate, e temos um novo líder. Vamos agora para Inglaterra.
2: Próxima parada: Inglaterra.
0: Bem, vamos agora para a Inglaterra falar um pouco mais sobre o que foi Manchester City. E Liverpool, Manchester City e Liverpool que acabaram empatando pelo placar de Londres. Aqui, Manchester City e Liverpool. E quem vai falar um pouco mais sobre o que foi esse jogo para a gente é o Arthur. O Arthur fala o que foi, o que aconteceu entre Manchester City e Liverpool, entre o líder e
1: vice-líder naquele momento. Olha, Rodrigo, foi mais um jogo daqueles que a gente se acostumou. É, eu não tenho dúvida se esse não é. Eu não tenho dúvidas se, se esse, que esse não é o principal jogo da Europa, é o um jogo que todo mundo espera toda a temporada. É, obviamente, considerando que é o único jogo desses grandes, assim, que é fixo, né? A gente sabe que tem, não comparando com semifinais, e, enfim. É, mas é o é um principal jogo, é um jogo muito bom, muito pegado. Ano passado, obviamente com a temporada que o Liverpool fez, não não entregou tudo o que prometia, mas nos últimos cinco anos entrega isso que entregou nesse fim de semana. É um jogo de muita intensidade, um jogo de amplo domínio, dois times querendo jogar futebol. É, enfim. É, eu acho que a, é, a resposta do Pepe Guardiola sobre o jogo é, para o Fred Caldeira, da TNT, eu acho que resume bastante o que foi o jogo. assim é, O perguntado se ele está feliz com a atuação porque o jogo não foi tão heavy metal do, do pop, foi muito mais um pop, contro, pop rock controlado do, do City, ele responde não, porque quando eles, ainda que o jogo esteja controlado, ainda que o, o City esteja melhor, quando eles correm, ainda assim é um heavy metal. E eu acho que isso resume bastante o jogo, porque o, o City teve um alto domínio, ninguém questiona que o City merecia um resultado melhor, mas ainda assim quando... O Liverpool se propõe a fazer o que sabe fazer de melhor, que é correr, é, é sair pelas pontas, é dar a bola no salar. O time oferece muito perigo e foi assim em algumas oportunidades. É, ainda que o primeiro tempo tenha sido um amasso, assim, o Liverpool mal, é, tinha muita dificuldade de sair na, na, na saída de bola, porque a pressão é insana daqueles jogos que o, o City deixa o adversário até no, é, anestesiado, sem saber o que fazer e nesses amassos, assim, o Alisson parecia muito seguro porque errou uns dois, três passes, é, obviamente o, os companheiros de time também não estavam ajudando, é, várias oportunidades criadas do adversário nessas recuperações, e também girando bola de um lado para o outro e dando para o Doku, que é um nesses últimos jogos do, do City na temporada, é o principal nome, na minha opinião, que ele, contra qualquer marcador, ele já oferece muito perigo. Contra o Arnold, que não é especialista nesse tipo de lance, que oferece muito espaço por vários motivos, é, o Doku criou oportunidades e oportunidades. E aí, numa reposição que o, que o Alisson falhou, escorregou e, e, e saiu meio mascado, o, o aqui driblou um é, e deu a bola para o Haaland só, só finalizar do jeito que ele sabe fazer de melhor. Destaque aqui para o primeiro gol do, do Haaland de novo nesse confronto contra o Liverpool, né? ele que marca contra literalmente todos os adversários, agora fez contra o Liverpool nessa temporada. E, enfim, é... outra coisa que gritou muito nesse jogo foi essa diferença entre o Alisson e o Ederson, né? porque enquanto o Alisson falhava de um lado, o Ederson era crucial na saída de bola do outro lado, porque, bom, a gente conhece o quanto o Ederson é, é bom nisso, o quanto ele constrói... É com facilidade, assim, tem um lance muito marcante que ele arma um contra-ataque com um chute com um passe pelo rasteiro, assim, é, e é isso, ele é muito ele é muito bom nisso, mas ainda assim, no segundo tempo, o, o Liverpool cresceu, né, como eu disse, quando consegue se, se manter calmo e, e fazer o que faz melhor, é um time que, que oferece perigo também contra qualquer adversário, e o City não seria diferente, é, até porque o City também cansou, né, é, chamou a atenção o banco de reservas daquele City, que a gente se acostumou a, a ver um super elenco, um, contratações caras, o Marrez entrando, o Foden entrando, é, e hoje em dia não, não tem mais isso, e até por isso o Pep Guardiola não fez nenhuma substituição. Né? E com esse time mais, um pouco mais cansado, voltando de data FIFA, o Liverpool cresceu, ofereceu mais perigo, é, começou a marcar mais alto, começou a ser mais intenso com a bola, e, e isso resultou no gol do Trent, que Cara, que jogador, que jogador. É curioso pensar que essa nova esse novo posicionamento do, do Tretienic Salaharland é, surgiu no último confronto contra o City, em que o City massacrou o Liverpool, se não me engano, 3 a 0 é, Desde então, ele vem jogando nessa posição e o Liverpool dificilmente perde, se não me engano, em uma derrota só desde então. E, e nessa partida ele foi recompensado por, por essa ousadia do Klopp também, né porque como eu destaquei, o Doku estava caindo para aquele ponto, para aquele lado, e mesmo assim ele não abdicou de, de jogar com o Arnold tão, tão centralizado, tão ofensivo, e aí no um lance que o, o Salah recebe na ponta direita, ainda que tenha feito uma partida discreta, ele dá mais uma assistência e, e o Arnold bate de fora da área. O resultado foi, como eu já disse, também, é, ficou um gostinho positivo só para o Liverpool. O City merecia um resultado melhor, é, na minha opinião, e, e ficou um gosto de derrota, enquanto pro o Liverpool, o empate lá pelos 80 minutos, é, ficou um gostinho positivo, e agora os dois, vêm o Arsenal ultrapassar, né? Aqui. É isso mesmo, o Arsenal deve chegar aos 30
0: pontos, vou falar dele daqui a pouquinho, e o, o City, com, com esse empate, perde a liderança o Liverpool, o Liverpool estar tá jogando fora de casa fica mais feliz pelo empate, até pelas circunstâncias do jogo, temos 60% de empate de bala para, e para o outro, o dobro de chutes, mas enfim vamos pular agora para o que já antecipamos né? o novo líder do campeonato ele mesmo, o Arsenal que tenta voltar a ser voltar a ser voltar a voltar lutar pelo título, como foi o passado quem vai falar isso pra gente? O Bruno. Bruno, o que foi essa partida entre Arsenal e Brentford? deu a liderança para
2: o Arsenal. O Arsenal ele conseguiu essa vitória apertada contra o Brandt, foi uma vitória apertada e suada, né? Esse jogo foi muito importante para o andamento da Premier League, que até onde teve é, alguns líderes diferentes, né? O Tottenham já ficou bastante com na liderança, aí o City, dessa vez o Arsenal com tá a liderança, e parece que isso vai ser uma Premier League mais disputada na restante da temporada, diferente do que tem sido nos últimos anos, que o City é, dominava, assim. E aí, o empate, né? Por um a um entre o Manchester City e o que foi o que possibilitou o Arsenal ultrapassar e chegar em primeiro colocado. E não foi um dos melhores jogos do time. Não foi um dos melhores jogos do Arsenal que sofreu diante de uma boa defesa armada pelo time da casa, é, pelo Brentford, né? É, mas existe o tempo todo e foi premiado no final. Foi um primeiro tempo fraco. do Arsenal teve poucas chances criadas, sem controle do jogo, como o time gosta de fazer. É. Ainda assim, um pouco melhor, ele tinha a bola, né? o Arsenal, ele tinha bastante dificuldade de abrir a defesa dos mandantes no Brentford Community Stage. E aí o, o, teve um momento ali que o, é, o Ramsley, que quis dar emoção ao jogo, uma saída de bola errada, com as mãos ele foi lançar a bola e viu ela escapar e quase criar uma grande chance para o Brentford, e aí por sorte do goleiro, os defensores do Arsenal estavam ligados, estavam atentos para impedir, e aí no final do primeiro tempo, o Arsenal até conseguiu fazer um gol, né, mas foi e aí na volta do segundo tempo o Aston colocou em campo o um Keta no lugar do apagado Gabriel Jesus mas a alteração que definiria o jogo futuramente aos 33 minutos foi a saída do Gabriel Machinelli que deu lugar para o Kai Havertz que entrou para aparecer no ataque e dar mais força é, para aparecer mais no ataque e dar mais força ao time dentro da área e aí aos 88 minutos do jogo no terceiro tempo o não encontrou o caminho do gol O Degard tocou para o Caio Saka que levantou que levantou -se na segunda trave e a apareceu para a e colocar na rede. Um o gol foi tudo o que foi necessário para eu vencer. Passou longe de ser um jogo brilhante, mas o time lutou. É... jogadores como Zinchenko e Saka foram muito participativos, tentaram tudo que puderam, correram bastante em campo. E mesmo que o time não tenha rendido como rendeu em outros momento. É que teve o mérito de não desistir e buscou até as multifinais quando o gol saiu. Essa vitória levou o Arsenal aos 30 pontos, Chegou em primeiro lugar e agora tem um ponto à frente do City e dois à frente do
0: livro. Acho que. Acho que ele caiu aqui. Não estou conseguindo ouvir o Bruno. É, acho que houve uma instabilidade na internet. Bem, vamos. Esperar um pouco. Você não está
2: ouvindo?
0: Deu uma caída aí, Bruno.
2: Não, já... já tinha terminado, já.
0: Ah, tá, perfeito. Viva Garnatio, é isso mesmo. No... Dá só uma passada aqui por cima. O Manchester United aplicou 3x0, com um gol à direita pulgas de Alexandro Garnatio, que meteu uma bicicleta monstruosa do outro lado. Pô, impressionante. Acho que, acho que é um dos grandes, um dos grandes favoritos ao Puskas, o, o gol do, do, do Garnett. Mas, realmente, um jogador que sempre, sempre me, me impressionou quando, dentro de campo. Mas, enfim. Agora, partindo um pouco mais para a rodada do alemão, vamos falar dele, do Bayern Leverkusen. Vamos falar agora de Alemanha.
2: Próxima parada, Alemanha.
0: Bem, falando agora de Alemanha, vamos, a, vamos a agora falar do Bayern, mas não do Bayern, do Bayern de Leverkusen. Leverkusen que meteu 3x0 no Vadebreme e continua na liderança do campeonato alemão, aqui, estando a dois pontos do Bayern. E quem vai falar um pouco mais do que foi isso da do que foi esse jogo, pra gente é o Atu
1: Atu, fale, fale mais do Bayern Leverkusen, o líder da Bundesliga É, Rodrigo não tem muito o que falar, a gente tem falando do Bayern Leverkusen há semanas é, indiscutivelmente é, é um dos principais times da Europa nesse momento encanta muito, ele chega a 13ª vitória seguida na temporada e, e cara de novo, eu amasso, eu amasso. é um massa chama muita atenção que os gols foram marcados, além do gol contra, pelo Friam Pong e pelo Grimaldo, né? os dois alas do time, desse, desse 3-5-2 aí, e, cara, eles já estão envolvidos em 27 gols na temporada, cerca de 43% dos gols da equipe. É um time muito com é, uma amplitude muito, muito grande, muito importante para o time, sabe ocupar os, o campo todo, e, e com essa velocidade que os dois têm, isso já vem destacando não só é, o Leverkusen como um todo, mas também os dois, né? Porque o sobre o Grimaldo abre começa a gerar questionamentos, assim, né? Por que, que esse cara não foi contratado antes? Ele que tava no, no Benfica, se não me engano, né? É, ele porque que não foi contratado antes? Ele, se não me engano, tem uns 25 anos, um pouco mais, talvez. E cara, já podia estar rendendo na Europa há muito é, nos times principais da Europa há muito tempo. E certamente vai ser tentado agora, assim como o fim está sendo, porque já hoje saiu notícia de que o o, o Bayern de Munique está tá interessado na contratação dele. E, e, eu, e agora eu vou começar a focar muitas dessas notícias, né? Porque é, o Bayern já é conhecido por fazer isso, contratar os principais jogadores dos, dos seus adversários, e com jogadores se destacando tanto como esses dois alas, é, é inevitável. É, Voltando no, no Grimaldo rapidinho, é a temporada mais artilheira da temporada dele, da, da carreira dele. Isso, obviamente, tem, tem a ver com o desempenho individual, mas também passa muito pelo coletivo, que é, valoriza e, e valoriza e exponencia muito o futebol dele, que, que já, já é destacável por si só. É, agora, o, o Leverkusen é o primeiro clube na história da Bundesliga a marcar pelo menos dois gols em cada uma das 12 primeiras partidas da temporada. Isso mostra também que o contra esse ataque é fulminante. E, e, e tá fazendo toda a diferença nesse campeonato né? Pois é,
0: exatamente o, o, o Leverkusen que, que surpreendeu muita gente o, começa desse jeito o campeonato, mesmo com o Bayern não estando tão ruim assim, não o Bayern conseguindo manter uma certa quantidade de, de pontos e tal mas o Leverkusen começa avassalador esse,
1: essa Bundesliga mas enfim. O Bayern está com, com dois pontos a né? é, 32 pontos em 12 rodadas é um número também muito impressionante. Até porque eles têm Harry Kane, que marcou mais um gol dessa semana. Né? e Só que não faz diferença, porque enquanto eles empataram duas, o Leverkusen empatou só uma contra eles mesmo.
0: Pois é, exatamente isso. No, o Leverkusen... Pô, o Leverkusen, cara, é impressionante, o time, o time faz de 12 jogos, 10 12, 12 vitórias e 2 empates e não é líder, o time não perdeu, tipo assim, o time não perdeu e tem dois empates de, de, em 12 jogos e não é líder, com, inclusive com ataque e com a defesa
1: melhor, mas é isso.
0: Cadê, vou passar aqui. É, só
1: interessante falar que o, o Leverkusen de novo vai ser testado nesse fim de semana, né? que agora é contra o Borussia o Borussia que talvez um tema contra o Leverkusen, é, se bem que com o nome Bayern também talvez confunda e então é. mas o jogo pode ser competitivo pode ser interessante.
0: Bem agora agora chega no final do nosso programa vou puxar aqui os nossos palpites para essa rodada de Champions e então vamos começar aqui inicialmente para para começar, eu vou falar, deixa eu só compartilhar aqui a tela, falar inicialmente desse jogo aqui entre Galatasaray e Manchester United, que decidem quem vai ficar, quem vai chegar na última rodada vivo para disputar essa vaga para a próxima fase da Champions League, começando por Arthur. Arthur, o que você acha que vai ser
1: desse jogo? Olha, tá difícil não apostar contra o United, porque chama até a atenção, né? Porque eles estão muito bem na tabela, pro futebol na tabela da Premier League, né? Para o futebol que vem jogando. Deus sabe como eles continuam botuando, mas na, na Champions League isso tá pesando. E os jogos mais pesados, mais responsabilidade, mais pressão. E, e vai perder mais um aí agora. 2 a 0 o Galatão
3: eu vou vi 2 a 1, um. 2 a 1 um, Galatasaray na Turquia. O United vai, vai sofrer mais uma vez. Bruno. É, também acho que o Galatasaray vai vencer, mas
2: para mudar um pouquinho, vou
0: falar 1 um a 0. Galatasaray. Eu particularmente, por justamente ser na Turquia, eu acho que se fosse na Inglaterra, acho que o resultado seria diferente. Mas, por ser na Turquia, eu vou dizer 2x0, Galatasaray. Acho que vai ser mais tranquilo do que aparenta. Mas, enfim, indo para o próximo jogo aqui, vamos, vamos de Real Madrid e Napoli. Real Madrid e Napoli. Arthur?
1: Cara, tá difícil. O Real Madrid... O Napoli tá trocando de técnico e, por mais que tenha ganhado nessa rodada, eu vou apostar na Comandante de novo e 2x0.
3: Bem, Lourenço? Eu vou de 2x1. 2x1. Acho que o Napoli vai fazer um segundo golzinho, mas. Eu acho que o Real abre 2 e o Naboli acha um gol. É, Bruno? O Real
0: Madrid já está classificado, né?
2: Para a segunda
0: fase, para as oitavas, mas eu acho que vai ganhar mesmo assim. 2x0. É, eu já discordo, acho que o Real Madrid, por, por estar com alguns desfalques, e pelo Napoli ter que pre eh, pelo Napoli precisar mais dessa partida do que o Real Madrid em si, eu acho que vai ser um... um, um a zero Napoli, acho que vai ser, vai ser aquele tipo de jogo do... do, do visitante que, vem, que marca o primeiro gol e depois espera, espera o resultado chegar até as mãos dele no final da partida, se retrancando, mesmo que não seja o... o o principal da equipe do Napoli, acho que vai ser desse jeito. Mas, enfim, indo agora para, para Bayern e Copenhague. Acho que não tem muito o que falar desse jogo. Mas, Arthur. É,
1: 3x1, 3 gols de Hurricane.
3: Lourenço? 4x0, 2 gols de Hurricane e 2 de Hurricane. Bruno?
2: Queria é muito que o Copenhague ganhasse para ter uma boa partida entre Galatasaray e o Copenhague na última rodada, mas não vai ter muito não. Vai ser 3x0, Bahia.
0: Bem, é. Eu, eu já sou diferente. Vai ser 2x0, Bairro. Não tem muito o que fazer aqui. Mas, enfim. Indo agora para Benfica e Inter de Milão. Ah,
1: Arthur? O Clássico 1x0 da Inter com o gol do Lautaro.
3: Lorenzo? Um gol de 2x1. Um. Eu acho que de virada ainda. O Benfica vai surpreender fazendo um gol nessa Champions. Fazendo um gol de início mas mais vai uma virada. Bruno?
2: 11. 2x0 Inter. O Benfica não pontuou na, na fase de grupos. Eu acho que ele vai ser dessa vez não e disputa mais nada, eu acho.
0: É... pois eu já digo o contrário eu acho que ele vai pontuar eu acho que ele, esse jogo ele vai pontuar e vai ser um empate um a um um a um com a Inter. mas enfim acho que é basicamente isso vamos agora nos no despedindo do nosso programa vou abrir para as considerações finais dos nossos participantes começando por Arthur
1: se despeça e dê suas considerações finais sobre as minhas considerações finais vão sobre a vitória do Aston Villa, sobre o Tottenham. Um jogo muito legal de assistir. É uma pena que o Tottenham teve tantas lesões, porque esse jogo podia ser ainda melhor. E aí agora eles embarcam na terceira derrota consecutiva e o Aston Villa, se não me engano, está na, na, no G4, talvez no G5. E, enfim, um ótimo time também. Eu gosto muito, vocês sabem. E, enfim, abraço, forte abraço. Valeu, gente. Tamo junto. Quem acompanhou. Valeu.
0: Está tá no G4, sim, está no G4. É o quarto colocado.
3: Enfim, Lourenço, suas considerações. Minhas considerações vão também para a Premier League. No final de semana temos City e Tottenham, se eu não estou enganado, acho que é do Mil. E eu acho que pode ser uma oportunidade para os Spurs voltarem a brigar por algo como estava no início dessa, dessa prêmio. É isso. Muito obrigado, rapaziada, mais uma vez. Nossos ouvintes também. Sempre bom estar aqui, ainda mais depois de uma semana de data FIFA. Valeu. E você, Bruno Marinho, suas
2: considerações finais? Minhas considerações finais vão para um jogo que a gente não falou aqui de palpite. É Real Sociedade e Red Bull Salzburg. É Real Sociedad, jogou no futebol aí. E o Salzburg é garantir de uma vez a sua vaga na Europa League e não tem mais chance de se classificar para as oitavos. Então pode ser um jogo interessante. É, é isso. Obrigado aí, Arthur, Lourenço, Rodrigo. Obrigado, ouvinte, Gabriel que tem tá no chat.
0: É, valeu, tamo junto, até semana que vem. E eu, e a minha consideração final vai para o jogo que teve o, o jogo entre Final e, e Atlético de Madrid que teve três gols do final, mas acabou três a 1 para o Atlético de Madrid, porque o Atlético de Madrid, porque o final já acabou fazendo dois gols contra, e se não tivesse esses dois gols contra, seria um a um. Mas como tivemos três gols do final e o jogo terminou 3 a 1 o Atlético acabou vencendo. E, e com isso eu vou me despedindo, da de, vou encerrando aqui o programa. Agradeço ao Arthur, ao Lourenço, ao Bruno que me acompanharam hoje, o Gabriel que está aí falando no chat sempre acompanhando a gente, ao Colares, nosso supervisor, João Vitor, todo mundo da Audio Ativo. E, e para você, ouvinte, principalmente do, do, do gravado e também do ao vivo, muito obrigado para vocês, obrigado pela sua audiência. Nos vemos daqui a, próxima, na, daqui a uma semana, na próxima terça, falando sempre aqui dos principais campeonatos europeus.
3: Última parada.